0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は日本大学医学部内科学系循環器内科学分野助教で医学博士の中井俊子さんをゲストに迎えて心臓と血管、血液に関する知識と健康法をテーマにお送りしております。さあ先生、血圧。これを下げるためには一体どう,うことを気をつけたらいいんですかね
2: そうですね。まず、血圧を下げる、まあ、方法といいますか、ご自分で気をつけるところですね。はい。お薬はもちろん下げるお薬というのはありますけれども、はい。できれば生活習慣をやはり改善していくということがまず大事ですね。はい、食事療法。そして、運動療法、そして薬物療法、まあ、三つあるわけですけども、はい、まあ、生活の面で言えば、食事と運動ということになります。はい、で薬物は、まあ、それは病院で、クリニックにお任せすることとして、まず、食事療法の最大のポイントは、塩分ですね。塩分制限をする。すね、ただ、減塩といってもですね、極端に少なくする必要は、ご病気がない方はないんですけれども、今日本人のその塩分の量というのは非常に多くなっています。外食産業がすごく発達していて、とても美味しいものがすぐ食べれるということがあって、その味に慣れてしまっているせいか、普通は12グラム以下、1日ですね、いいとされていますけれども、今おそらく15グラムが当たり前のお食事で取っているような量になっているわけですね。濃い味に慣れて、たくさん塩分を取っているのが、特徴になっていますね。ねですので、それを、まず薄味というものに慣れていただくことが大事です。あとは、食品の組み合わせなどで、ミネラルを取ることですね、塩分を排出する作用がありますから、例えば、カリウムですとか、カルシウム、それからマグネシウムといった、そういったミネラルが入っているものを多く摂取することで、多少の塩分を多く取りすぎてもですね、排出をしてくれる作用がありますから、そういうことも工夫していくといいと思います
1: 。野菜だとか、そうですね。海藻だとかそう,そうです。一番最初に、コレステロールの吸収を抑えますよって、はい、そうですね。教えていただいたものがもの、ここにまた威力を発揮してくれということ
2: 。そういったものはそうですね、コレステロールにも、この血圧にもとてもいい作用があるということですので、生野菜なんかはね、非常にあの、はい、カリウムが多く含まれていますから、たくさん取ることはいいことですね。カルシ(笑)ウムもよくね、骨にもいいし、塩分を少なくするという、排出するという作用にはとても有効です。あとカリウムは、あの、果物にもよく入っていますので、果物は多いですよね。果物をね、手軽に取れますので、そういったものを取っていただくのもいいかと思います。でも先生、私、自分が今塩をどのくらい取ってるか分かってないんですけどね。特
1: に濃いお味はお好きですか好きですね。きっとね、岐阜のね、田舎で育ちましたのでね。八丁味噌のね、味噌文化の中で育っておりますのでね、<笑>きっとものすごい濃い味好きですよね。あえトマトジュースにお塩かけて飲んじゃう
2: タイプですから、うん、<笑>薄味にはきついですよね、なかなか。そうですね、ね患者さんも入院された時にびっくりしますね。ええ、最初、例えば7グラム、1日7グラム以下の。お食事になるんですね。例えば心臓病で入院された方は。えーはい、そうすると半分以下ですので、え
1: ー、もう
2: 味がないっておっしゃいますね。びっくりしますね。えー、ただ、やはりそれが大事な食生活の第一歩ですので、うんえー、それに慣れていただいて、そこまではいかなくても、やはりそれに慣れていただくとお家に帰って、うんうん、いつものお食事すると、あすごく濃い、辛いっておっしゃるので、慣れていただくことも一つ大事なことで、入院中にお勉強していただきながら、慣れていただく。口を鳴らしていただくっていうのはとても大事なことです。あできるだけ薄
1: 味に、まずは鳴らしましょう,うで、ね。あとは
2: 運動になりますか
1: でもなんか血圧が高い人がね、こんなね、腕振ってカッカッカーなんて歩いたらね、血圧上がっちゃうような気がするんですけれども。そうですね。<笑>
2: ただやはりあの、運動は非常にいいというのは、運動不足ですと肥満になってきますね、やはりね。はい、ですので、肥満というのは血圧が上がっている原因にもなりますから、まずそれを解消すること。はい、ですから、もうすごく強い運動ではなくて、やはり適切な運動というところが大切で、はい、3ヶ月ぐらいゆっくり、とにかく続けられるということが大事ですね。ですので、やはりウォーキングなどの有酸素運動であるとか、うん、水泳ですね。やはりそういったもので、ゆっくりと下げていくことが大切です。
1: 私みたいにせっかちで、もう典型的なる日本人っていう、私はそう思ってるんですけれども、うちでも言われるんですけど、やるって決めたら、3、4日は、もう雨が降ろうが何しようがやるんだってすっごい頑張って、もう1週間後ぐらいして、やっぱりやめたまやになってしまう。<笑>これ
2: 、意師の力しかないんですかね。楽な運動でもいいんです。毎日できるものを見つけるということで、だから頑張りすぎなくていいので、うん必ず毎日続けられることをやるということですよね。毎日30分のウォーキング、まあ30分がね、長いという方もいるかもしれませんけれども、えー、30分のウォーキングでも、高圧剤のね、一人剤の分に相当するぐらい血圧を下げてくれるというふうなデータも出てきています
1: 。ので30分の運動を毎日、ずっと続けていくと、ですっと続けていくと
2: 、えーもしかしたら1、1剤、あるいは2剤をやめていけるぐらい、高圧効果が期待できます。よく、あの、血圧の患者さんで、血圧が高くて、じゃあお薬を始めましょうというと、すごく敬遠されて、もう一生飲まなくちゃいけないんじゃないんですかっていう方、たくさんいらっしゃいますよね、はいはい。だけども、努力次第でお薬もやめられるということです。ですから、運動ですとか食事を頑張って、生活習慣を変えていけば、お薬は、一時の、効果を期待するものであって、生活習慣を変えていけばお薬を中止できるということもあるわけです。その血圧を作り上げている大元の心
1: 臓ということになりますと、はい、この心臓がきちんとリズムを正しく刻んで血液を体の隅々に送ってくれればいいんですけれども、ここに問題が起こってきちゃうとっていうんで、先生もなんかあの不整
2: 脈が一番不脈を専門にしていますけれども不整脈というのは一言で言うと簡単に言えばリズムの不整も不整脈の一つ、はい、で通常こう脈を取ってみると皆さんお気づきだと思いますけどトントントンとこうちゃんと感覚がほぼ同時に規則正しく出ているのが正常な脈です。はい、それれが乱ててしままっていたり、はい、たりに違うタイミングで脈が出てくる。そういったものは不正脈ということになります。不正脈は早い不正脈と遅い不正脈がありますので、頻、うんまあ、脈性というものと除脈性ということですね。はいはい、ですので、脈をまず測って、通常正常な脈というのは年齢にもよって違ってきますけども、50回から80回ぐらいですね、1分間に。はい、それが正常な脈ということになりますので、その数値をかなり大幅に超えていたり、大幅に下回っていた場合には、やはり、静脈の可能性があると考えて、受診していただくといいと思います
1: 。回数が50から80よりも、ちょっと外れている方。はい、それから、そのリズムが、等間隔で、トントントンじゃなくて、トトトン,トン。そうですね。だったりは
2: い。っていうような乱れている。そうですね。そういう方が受診をしているはい。はいただ気をつけなきゃいけないのは脈拍が多くなるということは正常であの運動していてもすぐに多くなりますのでこれはあくまで安静時の脈拍ということになりますから、はい、それをちょっと注意していただいて運動すればね120130は誰でもすぐになりますのでそうですよねよくあの脈拍数がどのくらいまでの運動
1: をするといいですよってとかいはい。ありますね。
2: 有酸素運動で、あの、無理のないようにでて、大体今、下が120回ぐらいをキープできるぐらいの運動でやってくださいっていうふうに私も。あ、有酸素運動は120ぐらいなんですね。いただいいすね大体そうですね。ただ、全く運動してなかった方が急に始めると、なかなか120で抑えられずに、すぐ上がってしまいますので、まあ、これはちょっと慣れてくるまでのお時間が必要だと思いますね。うんうんそういう時ってちょっと運動しちゃってた方がいいんですかやっぱりそうですね。それはあの120ぐらいで最初はやめていっていいと思います。やはり負担になっているということになりますので、150、160回までなるような運動を無理にする必要はないので、ご自分の体に合わせて、よくマラソンの選手が脈拍がすごく遅くなってきますね。それはスポーツ心といって体が慣れてくることなんですけども、マラソンの選手がね、ちょっと走っただけで130、140になってしまってはもうお仕事になりませんので、体がしっかり順応してきて、なかなか脈が上がらなくなります。初めて運動される方は、大体いい120ぐらいまでの脈拍になるところの運動を常に続けていって、体が慣れてくると、もっと運動しても120でとどまってくれますので、それは徐々に慣らしていけばいいことだと思います。ちゃんと続けていけば、それに対応できるようにそうですね。体がちゃんと
1: 変わってくれるということです。じゃあ変わる前にやめないで頑張りましょうう<笑>とというこでですか、ね、<笑>でも先生不整脈が起こると一体どういういやちょっとぐらい乱れててもいいじゃないって思ったりするそうですねっねゃうかもしれません
2: 不整脈のタイプにもよりますね、はい、不整脈は大きく分けて上質性心臓の上の方を上質と言いますね、はい、上のお部屋ですね、はい、そして寝室性の不整脈があります下のお部屋ですね、はいはい、心臓の部屋と書きますね、はい、寝室と。上質な不整脈であれば、それがすぐに命に直結するということではありませんが、はい、ただ脈を取るだけでは、どちらから出ている不整脈かわかりませんので、はい、やはり受診していただいて、その出所、心電図を取って、きちっとどういう不整脈かということを見ることは大切です、うん
1: 。そういう不正があった時に、やっぱり受診をして、どこが悪いかというようなことをきちんと検査をしていただく。まあ、自分の体の声を聞く習慣というのも、とても大切です,、ね、ですね。大切ですね。はい。今週のゲストは、日本大学医学部、内科学系、循環器内科学分野、助教で、医学博士の中井俊子さんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、共造体の悲劇と Rα リポさんというタイトルでお話ししたいと思います。共造体っていうと化学、科学を専攻した人にとってはある程度聞いたことがあって知ってる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども一般的には非常に難しい言葉ですのでまずこの説明から入らせてもらいます。共造体って何だ共造体、鏡に映した像の体と書きます。鏡に映した右手を考えてみてください。右手は鏡の向こうでは左手に見えます。これは人間の体の構造に大きく関与しているんですね。テニスボールとかラケットを鏡に映してみてください。テニスボール、今度はどうでしょうかボールのように丸いものとか、ラケットのように左右が対称なものっていうのは同じに見えますですよね。だから、物質にはこのように、同じに見えるものと、反対に見えるものがあるんです。右手に鏡を映した時に、左手と同じような関係にある。これを、鏡像関係。鏡に映した像の関係ということになります。それを、鏡像異性体っていうわけですね。左手と右手は、鏡像異性体の関係、鏡像体の関係にあるということです。それが共造体として覚えてもらえたらと思います。例えば天然の物質のアミノ酸っていうとフェニルアラニンであるとかアラニンであるとかいろんな物質があります。アミノ酸。こういったものもすべて右手と左手の関係にある。つまり共造異性体の2種類の分子が存在しているわけです。で、これらの物質っていうのを科学的にはあるいは物理的な性質っていうのはほとんど同じなんですけどもこの共像体が今日大きな問題となっているわけなんですね。その理由は少し難しいんですけども、共像異性体間で生理作用が異なる場合が多いっていうことなんです。人をはじめとした生体は共像異性体のどちらか一方だけで作られているんですね。アミノ酸も一方だけの共像体で天然には存在しているわけで、糖質もそうだし、いろんなものがすべて一方だけで作られているわけですですから一方だけで作られている生態ですからその中には物質としてはアミノ酸以外のもの糖質いろんなものも全て一方の異性体共造体しか受け入れてくれないということなんですそのために起こった悲劇が過去にあるんですサリドマイド事件っていうものなんですけども来週はこのサリドマイド事件この共造体の悲劇についてもう少し詳しくお話しさせていただきたいと思います
1: お話は小佐菜社長の寺尾慶治さんでした続いて小佐菜ワンポイント情報のコーナーです
4: 小佐菜ワンポイント情報のコーナーです,ーーです今週は私小佐菜の鈴木賢治が先月27日に東京赤坂で開かれたコサナとグループ会社シクロケムバイオのニュージーランドギフトショップオープニング記念パーティーの会場からお送りいたしますコサナとグループ会社シクロケムバイオではこのほどニュージーランド特産のマヌカハニーなどニュージーランドギフト専門のショップを東京メトロ赤坂駅から徒歩2分の J 赤坂ビル2階にオープンいたしました赤坂シ備ビアで開かれたオープニング記念パーティーにはニュージーランド大使館の方々など多くの皆さんにおいでいただきましたその中の一人、女優の宇野直美さんに伺いました。パーティーへのご出席、どうもありがとうございます。こち
5: らこそありがとうございます
4: 。ニュージーランドについては、どのようなイメージをお持ちですか
5: 、えー、ニュージーランドというと、やはり自然が多いというイメージ。それからですね、私、先日までちょっと留学しておりましたので、あのワーキングホリデーの受け入れがとても多い国というイメージがございます
4: 。こさらでも取り扱っているマヌカハニーについて、いかがですか
5: そうですねやっぱり私はあの真ん中半に自分でもこうお湯に溶かしてあの飲んでいたりするんですけれども、ハチミツなんですよね、結局のところ、で多少あの独特の風味はありますけれども、逆にそれを活かしてお菓子に入れたりしてましたね、実は。はい、クッキーだったりとか、あとはあのケーキ。やっぱりあのこうフルーツを入れたケーキなんかにもすごく合うのでおすすめです
4: 先ほどのお話で留学されてたというふうに伺ったんですけれども、あの最近の活動状況なんかはいかがでしょうか
5: ブロードウェイの,あの舞台なんかをカナダだったんですけれども、見たりもしておりましたので、またそれで新しい刺激をもらって、英語をかしたこうなんかお仕事なんかもできたらいいなと思っております、はい
4: 、はい、ありがとうございました。ワンンポイント情報今週は私小佐菜の鈴木健二が先月27日に東京・赤坂で開かれた小佐菜とグループ会社シクロケムバイオのニュージーランドギフトショップオープニング記念パーティーの会場からお送りいたしました
1: さなワンンポイント情報のコーナーナでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですコエンザイムりごとで包み込むことによって安定性と吸収性を高めるとともに美白効果が期待されているシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は10月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスプレゼントのお知らせでしたオリミチコとテラオケージの健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました